1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: رگ جهان در دست پزشک داناست درد را می و به دانایی درمان می کند. هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید دیده می شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته مردمانی که از باده خودبینی سرمست شدند پزشک دانا را از او باز داشتند این است که خود و همه مردمان را گرفتار نمودند نه درد میدانند نه درمان میشناسند راست را کجنگاشتند و دوست را دشمن شمردند بشنوید آواز این زندانی را بی و بگویید شاید آنان که در خوابند بیدار شوند بگوه ای مردگان دست بخشش یزدانی آب زندگانی میدهد بشتابید بشه و بنوشید هر که امروز زنده شد هرگز نمیرد و هر که امروز مرد هرگز زندگی نیابد سلام و درود به همه شنوندگان خوب و سمیمی رادیو پیام دوست ایمان مهاجر هستم امیدوارم هر کجا که هستید وجودتون پر باشه از امید دلتون لبریز باشه از اشق و دوستی در خدمتتون هستیم با برنامه شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام از. ممنون که شنونده برنامه ما هستید بله طبق معمول هر سشنبه با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست مهمون شما عزیزان میشیم دو تا برنامه رو با هم میشنویم و لا بلا شکم با هم صحبت می‌کنیم. برنامه های امروز هم آموزه‌های های نو و خاطرات یوتاب هست که میدونم همه گی منتظر شنیدنش هستید مرسی که همراه هر روزه برنامه های این رسانه هستید این شما و این برنامه سشنبه این هفته خب اول هر برنامه نگاهی میندازیم به روز و ماه و سال. امروز شنبه 22 آذر ماه 1401 خورشیدی مطابق با 13 دسامبر 2022 میلادی در روزگارانی هستیم که همونطور که اول برنامه خونده شد گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را در بستر ناکامی انداخته. حقیقتا جای تعمل داره که چرا این همه درد تمام این دنیا رو فرا گرفته. مرسی از همراهیتون شنوندگان عزیز. خب قبل از این که اولین برنامه امروز یعنی های نور رو با هم بشنویم، اول یه توضیحی در مورد بیانی که در اول برنامه خونده شد بهتون بدم. این بیان از بیانات حضرت بها الله از کتاب دریای دانش هست. بسیار پنداموز و زیباست. در قسمت از این لوح به وضوح آشفتگی دنیای امروز رو حضرت بها الله ترسیم کردند و به روشنی به علل این ناکامی اشاره می من فکر میکنم تعمل در این بیان خیلی میتونه به ما که در دنیایی هستیم که در اون ناعدالتی و تبعیض و ظلم و ستم گسترده شده کمک کنه تا درک کنیم چه کار باید بکنیم حضرت بها الله در این بیان بیماری های این دنیا رو به مانند انسانی که وقتی بیمار میشه و به پزشک مراجعه میکنه تشبیه کردن که پزشک درد رو مشاهده میکنه و با آگاهی و دانایی اون رو درمان میکنه و این درمان هم بر اساس پیشرفت علم پزشکی تکامل پیدا میکنه و هر روز یک درمان جدید ایجاد میشه بر اساس این تشبیه دنیای ما هم در این زمان دچار دردهای زیادی شده از نابرابری و تبعیض و نادالتی و ظلم و ستم گرفته تا تعصبات و جهل و غرور و نفرت و این دردهای امروز درمانش مثل گذشته نیست و داروهای قبل دیگه تأثیری ندارن همه ما باید به جامعهمون به دنیامون کمک کنیم تا درمان حقیقی رو پیدا با کنیم شما چی فکر می‌کنید به نظرتون برای درمان مرزهای دنیای امروز ما چه کار می‌تونیم بکنیم تا شما یکم به این سآل فکر میکنید بریم یه قسمت دیگه از برنامه آموزه های نو رو با هم بشنویم و برگردیم
3: سرویس رسانه فارسی بهایی وقتتون بخیر من پریسا
4: و من فرضا
3: با یک قسمت دیگه از مجموعه آموزه های نو و با معرفی دو مقاله دیگه در خدمت شما هستیم
4: مقاله اول با عنوان استقامت تا یافتن راه حل نوشته جی الی
3: و مقاله دوم خودمون رو در دریای مصرف گرایی غرق نکنیم نوشته پیتر جولای
4: دوستان با ما همراه باشید
3: در ابتدای برنامه گفتیم امروز مقاله از جی ایلینا پالمر رو معرفی میکنیم با عنوان استقامت تا یافتن راه حل
4: جی اصلا آمریکاییه و در سالهای جوانی با شوهرش به کانادا مهاجرت میکنه او نویسنده کتاب مسیر فرد قدمهای عملیه جی و همسرش برای 8 سال در حیفا مشغول به خدمت در مراکز اداری بهایی بودند او همچنین به تعلیم و تربیت علاقه داره و در این زمینه هم فعالیت های انجام داده و هنوز هم مشغوله.
3: جیلینا مقالش رو با داستانی از یکی از دوستانش شروع میکنه. دوستش که سن سالی هم ازش میگذره به تازگی به دانشگاه برگشته تا در زمینه مورد علاقش ادامه تحصیل بده. چیزی که توجه اون رو جلب کرده نحوه برخورد همکلاسیهاش با مشکلاته.
4: احتمالا دانشجوهای جوونتر زود دست از تلاش میکشن اگر از هم سن و سالی من بپرسی میگن این تفاوت بین نسل قدیم و جدیده. قدیمی ها پشتکار بیشتری داشتن نسل جدیدی ها حاضر به وقت صرف کردن نیستن.
3: تو چی فکر میکنی؟ کنی
4: ؟ خب مثل همه چیزهای دیگه نمیشه گفت که این در مورد همه همهکس صادقه. خیلی از هم دورهی های منم که از خودم جوونتر بودن خیلی پشتکار داشتن و البته باید اعتراف کنم. که خیلی هم در به ذهن سپردن مطالب درسی از بقیه ما موفق‌تر بود
3: موافقه و تو مقالش میگه نمیشه این موضوع رو تعمیم داد و به علاوه معتقده میشه اونهایی رو هم که زود از تلاش دست میکشند تشویق کرد که برای پیدا کردن راه حل بیشتر تلاش کنند و وقت بیشتری صرف کنند.
4: اگر یادم باشه در جای تو مقالش به جمله از آلبرت انشتین اشاره میکنه که گفته من از بقیه باوشتر نیستم فقط وقت بیشتری برای پیدا کردن راه حل صرف میکنم
3: در مقابل آدمای باهوشیم هم می که از توانایی‌هاشون اونطور که باید و شاید استفاده نمیکنن.
4: بله در آموزه‌های بهایی هم افراد به داشتن پشت پشتکار و استقامت تشویق شدن و این اطمینان داده شده که نتیجه هم گرفته میشه و البته با تاکید بر این نکته که در راه رسیدن به هدف ممکن موانع و مشکلات زیادی هم در پیش رو باشه.
3: باید اضافه کنم نکته دیگهی که جی الینا اینا بهش اشاره میکنه اینه که وقتی نمیدونیم یک کاری رو چطور انجام بدیم فروتنانه بپذیریم که باید قدم در مسیر یادگرفتن بذاریم.
4: در حقیقت استقامت ورزیدن برای رسیدن به هدف به ما یاد میده از خودمون بپرسیم آیا اجازه میدیم مشکلات مانع رسیدن ما به هدفمون بشه؟ آیا اعتماد به نفس برای جلو رفتن رو داریم؟ آیا آماده هستیم که برای رسیدن به هدفمون هر کاری که لازم باشه بکنیم؟ آیا توانایی سازگاری با شرایط جدید و تغییر رو داریم؟
3: با همه چیزهایی چیزایی که گفتیم موافقم. اما به دو نکته میخوام اشاره کنم. بفرمایید یکی این که خودمون رو آماده کنیم که در مسیر رسیدن به هدفمون ممکنه اشتباه هم بکنیم. و از همین اشتباه هاست که یاد میگیریم ظرفیت هامون رو بشناسیم نباید بیش از حد از خودمون توقع داشته باشیم و هدف های غیرقابل دسترس برای خودمون بذاریم و دومی که تا اونجا که میتونیم وابسته نشیم یعنی یعنی انقدر به هدفمون یا چیزی که میخوایم بهش برسیم دلبستگی پیدا نکنیم که چشممون رو به روی واقعیت ها ببندیم و حاضر نباشیم حتی یه تغییر کوچیک در هدف یا مسیر رسیدن به هدفمون بدیم
4: بله همیشه باید این آمادگی و این پذیری رو داشته باشیم که راه های دیگر رو هم امتحان کنیم. دوستان قبل از این که برنامه امروز رو ادامه بدیم میخوام یه بار دیگه خواهش کنیم که به شبکه های اجتماعی و تلگرام پرژن BMS سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
3: آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به اطلاع شما میرسونیم.
4: در ضمن از این به بعد برنامه های های نو از طریق ساندکلاد و پادکست پرژن بی ام هم قابل دسترسیه.
3: دوستان امیدوارم قسمت اول مقاله امروز رو پسندیده باشید اگه موافق باشید بریم سراغ مقاله دوم امروز با عنوان خودمون رو در دریای مصرفگرایی غرق نکنیم نوشته پیتر جولای.
4: پیتر جولی نویسنده شاعر نوازنده و مربی استرالیاییه که در رشته فلسفه هم تحصیل کرده
3: مقاله پیتر من رو یاد آهنگ هفت رینز آریانا گرانده میندازه کدوم؟ این
4: تو من؟ بله.
3: پیتر تو این مقاله به این مهم اشاره میکنه که این روزا خیلی از ماها خودمون رو حسابی تو این فرهنگ مصرف گرایی غرق کردیم. تقریبا هر چیزی رو میبینیم میخوایم. بیشتر از حد توان اقتصادیمون خرید میکنیم و بعد هم دور میریزیمشون تا بتونیم چیزهای جدید دیگه بگیریم. به همون سرعتی که اجناس جدید از کارخونه در میان، اجناس قدیمی‌تر روانه زبالدونی میشن.
4: از نظر پیتر مصرفگرایی محرک اصلی تکنولوژی، اقتصاد بین و, مللی و علت اصلی بحران محیط زیسته. انقلاب صنعتی قرن 19 و 20 باعث پیشرفت‌های چشمگیری در نحوه زندگی انسان ها شد. اما به نظر پیتر در زیربنا تغییر حاصل نشده. هنوز در سطح زندگی فقیر و غنی تفاوت زیادی است. تعداد زیادی از افراد باید ساعات طولانی کار کنند تا درآمد بخور و داشته باشند. و در مقابل تعدادی هم در درآمدهای کلون دارن
3: تمام اینا که پیتر میگه درسته اما میدونی ریشه مشکل کجاست
4: شما بفرمایید
3: وابستگی و تعلق خاطرمون به چیزایی که داریم و اون خوشحالی لحظه‌ای و کاذبی که از داشتنشون به دست میاریم و به سرعت از دستش میدیم این وابستگی و تعلق خاطر به چیزهای دنیوی و مادی ما را از هدف اصلی زندگی و خوشحالی واقعی و موندنی دور و دورتر میکنه در ضمن میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساوندکلاود Persian BMS به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام رو بفرستین.
4: اگر پادکست برنامه رو گوش کردید و خوشتون اومد لطفا به اون برنامه امتیاز بدید.
2: شنوندگان عزیز و دوست داشتنی ایمان مهاجر هستم مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید با برنامه سه‌شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی در خدمتتون هستیم مرسی که برنامه آموزهای نورو هم شنیدید خب همونطور که شنونده برنامه ما بودید بیانی از حضرت بهاءالله از دریای دانش رو زیارت کردیم که درباره دردهای دنیای امروز صحبت می کنند و این سوال رو مطرح کردیم که به نظرتون ما برای بیماری های دنیای امروز چه کار می تونیم بکنیم ببینید عزیزان من با درک محدودم فکر می کنم همه ما انسان ها چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی تلاش می کنیم تا در بهبود اوضاع اجتماعمون همراه با بقیه گروه هایی که در این مسیر اقدام می مشارکت داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی همه ما داریم برای ساختن جامعه به نحوی تلاش میکنیم حالا هرکس به شکلها و روشهای مختلف مثال نمیزنم چون دامنه این کار بسیار وسیح است اما نکته مهم همین مشارکت است. به نظر من این وظیفه تک تک ماست که در ساختن تمدنی که هم نگاه به مسائل مادی و هم نگاه به مسائل معنوی داره شرکت کنیم وقتی همه ما خودمون رو مسئول ساختن جوامعمون بدونیم با هر نوع آگاهی و دانش و ابزاری میتونیم اون کاری که مسمر ثمر رو انجام بدیم و تأثیر خودمون رو در محیط اطرافمون بذاریم وقتی این تعهد اخلاقی رو در قلبمون ایجاد کردیم حالا نیاز به اقدامات عملی برای این مشارکت داریم دوست دارم باز از شما سوال کنم شما چی فکر میکنید؟ با چه اقداماتی میتونیم در تحول اجتماعمون مشارکت کنیم؟ تا شما یکم به این سوال فکر میکنید با هم به یک آهنگ زیبا گوش میکنیم به نام ایران از گروه چارتار و بعد از اون در خدمتتون هستیم
0: Dans <sniper singing> la ابی می خااطمه فریا بودی در همعمل Et j'ose envie de مت میران به من شق خورشید تو میکشد شام ما را تو بگو گو کمین فردا چه به جوز غم ما باداره مگر هم جرمان تو که تا تو بگو
2: بسیار ممنونم شنوندگان عزیز امیدوارم تا اینجای برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب اگه موافق هستی توی این لحظه یه قسمت دیگه از برنامه خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم خاطرات
5: یوتیوب اثری از روحیه قسمت بیستوم
1: دو شنبه بیستو خورداد امروز صبح که بیدار شدم تا مدتی به اون چه تو این چند ماهه واسم پیش اومده فکر می کردم یادم افتاد که خیلی وقت خاطرات ننوشتم حالا آمدم تا خاطرات این چند ماه رو بنویسم. شنبه پنجام اسفند ساعت چهار صبح بود که به خونه ما ریختن. انقدر از مهمونی شب قبل خسته و گیجه خواب بودم که نمیفهمیدم مامان چی میگه. یوتاب، یوتاب، معمورا، بلند شو، بلند شو. اگه چیزی داری قایم کن. نه نه، اول لباستو بپوش. چشمام که باز کردم دیدم مامان با لپتاپ وسط اتاق ایستاده و نمیدونه چی کار کنه. تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که دفتر خاطراتم رو نجات بدم. اون رو در فضایی که بین کتابخونه و دیوار اتاقم بود، فرو کردم. صدای پدر میومد که پشت آیفون با کسی حرف می زد. تازه رو و پوش روسری پوشیده بودم که پدر در رو باز کرد. و مامور از اینکه معطل شده بودند عصبانی بودند داخل شدند چهار نفر بودند و همه اسلحه داشتند به اختیار گفتم س- صبح خیر یکی از اونا که ظاهرا رئیس بقیه بود جواب داد سلام علیک یوتاب خسروی شما هستین بله ما حکم جلب شما را داریم آمادهشیم بریم همینطور که یکی با من حرف میزد بقیه خونه رو میگشتن و به هم میریختن. پدر پرسید: جرم دختر من چیه؟ کسی به اون جوابی نداد. آخه شما به چه جور میخواین دختر منو ببرین. دختر من مریضه تحت نظر پزشکه یه بیماری خیلی خاص داره. یه نامه برای دادستانی بنویسیم. همه میدونستیم که این حرفها فایده ای نداره. پرسیدم؟ میتونم وسایل شخصیم رو بردارم حوله و مسواک اینجور چیزا با تعجب نگاهم کرد شما سابقه دارین قبلا هم دستگیر شدین پدر نگاه تندی به من کرد و جواب داد نه فیلم زیاد میبینه مامور بیچاره نمیدونست شرح این ماجرا را بارها از قوم و, خیش و دوست شنیدم یه وسایل مختصری میتونیم برداریم مامان داشت دست و پاش می لرزید. داروات یادت نره. هرچی دارو لازم دارین بردارین. کتابام چی؟ اوقاتش ترخ شد. خانم پیکنیک که نمیخوایم بیان. فقط وسایل خیلی لازم. چشم. یکی از معمولین با کیس کامپیوتر صحراب و سیدیایی که برداشته بود اومد. پدرم اعتراض کرد. سیدیا رو کجا می برین؟ پس می دیم. یه برستی میکنیم بعد بهتون پس میدیم همه این وسایل رو بیایم بعدا تحویل بگیریم یکی از معمورین با لپتاپ از اتاقم بیرون اومد تمام کتابامو برداشتن اینا کتابای درسی منه اینا رو برای چی میبرین؟ من اینا رو لازم دارم کسی جوابی به من نداد سهراب هم با رنگ پریده و موهای پریشون ایستاده بود و تماشا میکرد هنوز کیچ بودم مامان یه ساکه آورد. و سرت رو بذارین تو وقتی سوار ماشین شدم تازه فهمیدم چه اتفاقی داره میفته داشتم منو می بردن دستگیر شده بودم مثل این بود که یک دفعه زمین زیر پام خالی شده باشه احساس سرگیجه داشتم چشمامو بستم و شروع کردم زیر لب خوندن تا مدتی تنها چیزی که میگفتم همین بود یا حضرت بهالله یا جمال مبارک کم کم قوت قدرت پیدا کردم شروع کردم خیلی آروم و خوندن مثل این بود که خدا با همون شدتی که به درگاهش رو کرده بودم با همون شدت هم به من قوت قلب داده بود خیلی آروم شدم احساس می کردم هیچکی نمی تونه آسیبی به من برسونه برای همه چی آماده بودم اما نگران مامان و بابا ساسان بودم فکر می کردم حالا مامان و بابا چیکار کار می ساسان ساسان وقتی به فهمه چی کار میکنه میدونستم چقدر کم کمتاعته آرزو میکردم مامان و بابا کنارش باشن و به با اون دلداری بدن در این افکار بودم که به زندان رسیدیم منو تحویل یک معمور زن دادن که به من بند زد و دستم را گرفت و به راه افتادیم پیدا بود که از راهروهای مختلف رد میشیم به اتاقی رسیدیم معمور اول من رو تحفیل معمور دیگه ای داد به من لباس زندان دادن و گردم بند و حلقه منو گرفتند گرفتن با دنیای بیرون خداحافظی کردم آغاز دو ماه بازجویی بود. شاید این همون فرصتی بود که برای خلوت کردن با خودم و با خدا می‌خواستم. یک هفته بعد از دستگیریم ایام سیام شروع شد. اما ساسان به من گفته بود که نباید روزه بگیرم. حالت خاصی داشتم. احساس قدرت عجیبی می‌کردم. روزا گاهی تا ده ساعت به طور مداوم بازجویی پس می‌دادم. گاهی شفاهی بود و گاهی کتبی. میدونستم که خیلیای دیگم هستن متوجه می شدم که توی اتاق بغلی د دیگه بازجویی میشن خیلی وقتا منو رو, رو به دیوار میشونند که نتونم بازجو رو ببینم گاهی وقتی مجبور بودم با چشم بند پشت در اتاق بازجو به انتظار بمونم سال و جوابی رو که از دیگران میشد میشنیدم. یه بار صدای مهرداد رو هم شنیدم فهمیدم که اونم اینجاست محکم و با کمال قدرت جواب میداد این جملش رو به خاطر دارم. من کاری برخلاف قانون انجام ندادم. تحصیلات عالی حق همه شهروندان ایرانیه. فهمیدم احتمالاً بقیه کسایی که با اون دستگیر شدن هم اینجا هستن. همون روز اول منو به با اتاق بازپرس بردن تا اتهاماتم رو به من تفهیم کنه. یه مرد نسبتاً چاق و کوتاه قد با ریشای تنگ بود که موقع حرف زدن مستقیم و تیز به چشمام نگاه میکرد من متعام به خیلی چیزا شده بودم. همون تاهمت های بی اساس همیشگی که به همه می زدن. و جاسوسی و تشبیش افکار عمومی و نشر اکازیب و همکاری با سازمان های ضد انقلاب که منظور همون سازمان های حقوق بشر بود. اما پیدا بود که اصل قضیه همون فعالیت در زمینه حق تحصیل جوانان محروم از تحصیله. درباره دیگران هم از من اطلاعات می‌خواستند. اینکه که چه کسان دیگهی ای تو این زمین کار می و اطلاعات دقیق درباره نشانی و شغل و دارایی اعضای فامیل خودمون من فقط به موارد مربوط به خودم جواب می دادم. خیلی تهدید می کردند و ناسزا میگفتند گفتند اما هر چه فشار آوردن در مورد اطلاعاتی که از بقیه می خواستن سکوت می کردم. همون روزه اول بود که بازجو پرسید دکتر ساسان نادری چه نسبتی با تو داره؟ دلم فرو ریخت با خودم فکر کردم که جریان ساسان رو می دونن. نکنه اون هم گرفته باشن میدونستم که گاهی از این کارا می کنن تا کسی رو که زندانیه تحت فشار بذارن. فکر کردم کافیه ساسان رو بگیرن اگه بخوان اونو شکنجه کنن من هرچی بخوان به اونا میگم. اما نه؟ نباید همچی اتفاقی بیفته. نباید نقطه ضعف منو بفهمن ما با هم نامزد بودیم؟ چرا میگی بودیم؟ نامزد هستیم؟ بالاخره نامزد هستین یا بودیم؟ قبل از دستگیری من نامزد بودیم یعنی حالا نیستیم حالا رو نمیدونم خبری ازش ندارم اونم خبری از من نداره باید خودم رو بی تفاوت نشون میدادم دکتر نادری آلمان تحصیل کرده؟ بله خوشحال بودم که ساسان آمریکا یا انگلیس یا جایی که نسبت به اون حساسیت داشتن تحصیل نکرده بود چون ممکن بود همین را سنت جاسوس بودن ما بدونند دکتر نادری هم بهاییه؟ نه. ولی خبر داریم که بهایی شده. با تعجب نگاش کردم. اما بلافاصله فهمیدم که فقط میخواد از من حرف بکشه. بیخود انکار نکن. اگه بهایی نشده برای چی کردم برده طلا گردنش میندازه. فقط گیج نگاش کردم. منظورش رو نمیفهمیدم. گیجی من رو دید و اضافه کرد. مرد مسلمان که از زیورالات طلا استفاده نمیکنه. دکتر نادری خارج از کشور زندگی کرده. لابد این چیزا رو نمیدونه. پسر حاج قا نادری نمیدونه. دستفردار خانوم راستش رو بگو. دارم راستش رو میگم. تا جایی که من خبر دارم بهایی نیست. پس چطور میخواست با یه دختر بهایی عروسی کنه؟ این میخواستی که گفت خیلی برام دردناک. اما نباید راهل ناراحت کردن منو میفهمید نمیدونم تو از کجا میشناخت بیمارش بودم فقط همین برای همین میخواست تو رو بگیره سکوت کرده بودم نمیدونستم چی میخواد بگه اما هرچی بود چیز خوبی نبود تو چرا میخواستی زنه یه مرد مسلمون بشی؟ ایشون از من خواستگاری کرد و منم قبول کردم. تو دین ما من این در این باره وجود نداره. میتونیم با اهل ادیان دیگه ازدواج کنیم. دین شما؟ تو به بهاییت میگی دین؟ اسم یه مشت افکار منحرف آمریکا اسرائیل رو میذارین دین؟ میخواستیم براش تله بذارین بهاییش کنین؟ تو تعمه بودی نه؟ مثل بقیه زن و که بهایی ازشون برای تعمه استفاده میکنن؟ این دفعه اولی نبود که سعی میکرد منو با تهمت‌های زشت عصبی کنه در هم بریزه. اما بار اولی بود که موفق شد و تنها بار. این ها به فکر اون کسایی میرسه که فکر میکنن هیچ فکر و عقیده‌ای به جز فکر و عقیده خودشون نباید وجود داشته باشه. و از قتل و غارت و شکنجه و اعدام هم نتیجه نگرفتن. اینجا بود که دستش را عقب برد و چنان سیلی محکمی به من زد که سرم را چرخوند. هم تو رو میکشیم همون نادریه تا بیست دقیقه فقط فریاد میکشید و توهین و فخاشی میکرد سعی میکردم نشنوم و به اون چه که میگه فکر نکنم احساس میکردم صورتم ورم کرده تا اون موقع نمیدونستم کتک خوردن چه احساس خاری و زلتی به آدم میده چون تا اون موقع کتک نخورده بودم به دایی فکر کردم و به همه اونایی که تو دهه های قبل تو زندان کتک میخوردند و شکنجه میشدند حالا معنی وحشتی رو که تو نگاه دایفرید فرید بود میفهمیدم حالا میفهمیدم فهمیدم چرا انقدر نگران شیدرخ بود اون شب از فکر و خیال خوابم نمیبرد این بار دیگه واقعا نگران شده بودم نکنه ساسان را گرفتن که تا حالا باید به آلمان برگشته باشه پس چطور زنجین رو به گردنش دیدم اگه اونو گرفته باشن؟ اگه اونو ازیت کنن؟ اگه بگن یا از اعتقادت برگردی اونو میکشیم؟ تا صبح بیدار بودم گاهی میشستم مناجاتی میخوندم و باز دراز میکشیدم تا اینکه صدای از آن صبح بلند شد صدای مؤذن احساس عجیبی تو من ایجاد کرد. حس می‌کردم دیگه تنها نیستم. مامان بابا و بابا سهراب رو کنار خودم می‌دیدم. یه حالت روحی خاص بود. شاید یکی از روزایی بود که اونا تو خونه واسم دعا می‌خوندن. مامان میگه بارها صبحهای زود که برام راه احمد می‌خونده، پدر و سهراب هم بیدار می‌شدن و در کنارش دعا می‌خوندن. حس خاصی پیدا کردم. کسی کسی که از بالای یک کوه بلند به همه چیز نگاه میکنه. به نظرم همه چیز بی‌اهمیت اومد. مهم نبود که منو بکشن یا زنده بذارن. این فقط جسم ما بود. کسی دستش به روح ما نمیرسید. روحمون مال خودمون بود. آرامش خاصی پیدا کرده بودم و حس میکردم کسی نمیتونه آسیبی که واقعا مهم باشه به من برسونه.
5: با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری توریدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه برنامه سشنبه ها از رادیو پیام دوست. برنامه خاطرات یوتاب را هم گوش کردیم. خب این سال رو مطرح کرده بودیم که چطور میتونیم در بهبود اجتماعمون مشارکت کنیم همونطور که شما هم فکر کردید شاید بتونیم توی دو قسمت برای تحول اجتماعیمون مشارکت کنیم اولیش اقدامات اجتماعی هست که به زبون ساده تیفی از فعالیت ها که با هدف مشارکت در رفاه و بهزیستی مادی و اجتماعی جامعه انجام میشه و دومیش که بیشتر هدفش کمک برای پیش برد رفاه عمومی در سطح اندیشه هاست که از طریق مشارکت در گفتمان های اجتماعی انجام میشه و من فکر میکنم با اوضع احوال کشور عزیزمون و حتی دنیا ما خیلی احتیاج داریم در این قسمت بیشتر فعالیت کنیم به زبون ساده این مشارکت به معنی اینه که ما افکارمون رو در فضاهای اجتماعی گوناگون در میون میذاریم
5: فریاد سر پروو که از تو
2: اله این گفتمان ها توی سطوح متفاوتی در جامعه در جریانه مثلا افراد میتونن در گفتگوهای مربوط به حرفه و یا زمینه تحصیلی خودشون مشارکت کنن اما اون چیزی که شاید مهمتره مشارکت در گفتمان هایی است که در خصوص مسائل ضروری محله یا اجتماع در حال انجامه شاید گفتمان های ضروری که در حال حاضر نیازشون بیشتر احساس میشه این سوالا باشه. چطور برابری زن و مرد میتونه توی اجتماع شما پیشرفت کنه؟ یا چطور با تعصب میتونیم برخورد کنیم؟ یا چطور میتونیم جوامه متحد رو بسازیم؟ خیلی ممنون عزیزان امیدواریم همه ما با مشارکت در گفتمانهای اجتماعی به بهبود جامعهمون کشورمون کمک کنیم چرا که این اقدامات اتحاد و یگانگی رو افزایش میده و کمک به رفاه عالم انسانی و همبستگی جهانی میکنه و ظلم و نابرابری و بیادالتی رو از بین میبره خیلی ممنون از همراهیتون وقت برنامهمون به پایان رسید امیدواریم برامه های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه برامه امروز رو با قسمتی از همین بیان حضرت بهاءالله که در صحبت کردیم به پایان میبریم رگ جهان در دست پزشک داناست درد را میبیند و به دانایی درمان میکند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. و تون ایمان مهاجر روز روزگارتون خوش